0: No último mês, destacamos iniciativas de ESG na área da saúde dos grupos Notre Dame Intermédica e DASA. Nesse episódio, vamos analisar e trazer os pontos mais relevantes do relatório de sustentabilidade 2020 do grupo Fleury. Vamos lá! grupo muito tradicional. 95 anos de história, uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil. Ela é reconhecida pela comunidade médica e a opinião pública pela excelência técnica médica em atendimento e gestão. Possui 11.200 colaboradores e 2.700 médicos, responsável por uma rede de 242 unidades de atendimento das marcas Florim Medicina e Saúde e dentre outras marcas. É interessante ressaltar que o Grupo Flori tem atendimentos em diversos estados, como Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo. Dentre os compromissos voluntários, assumiu uma série de responsabilidades com os Objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODS), Pacto Global das Nações Unidas, princípios de empoderamento das mulheres da ONU Mulheres e do Pacto Global, termo de compromisso com a ética e integridade do programa promovido pela Secretaria Executiva do ProÉtica, vinculado à Controladoria-Geral da União, Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, o GHG Protocol. Plataforma de Registro Público de Inventário de Emissão de Gases Causadores de Efeito Estufa e o CDP, que é o Carbon Disclosure Program. Logo de cara, quando nós olhamos o relatório, nós podemos identificar que o Grupo Theory atende nove objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU, que são eles, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Em uma comparação com o relatório do Grupo GNDI, nós podemos notar que o Grupo tem três objetivos a mais, ou seja, promove ações, tá? os objetivos relacionados à educação e qualidade, trabalho decente crescimento econômico e indústria, inovação e infraestrutura. Isso é bem interessante. O relatório de sustentabilidade Fleury 2020 foi elaborado de acordo com a GRI Standards e as informações apresentadas foram asseguradas por uma empresa externa e independente. Em 2021, a Fleury tornou a única companhia do setor de saúde das Américas a integrar o índice Dow Jones Sustainable Index (DJSI). Ele é o principal índice global de sustentabilidade e inclui empresas que se destacam mundialmente pela adoção de melhores práticas sociais, econômicas e ambientais referência para investidores que avaliam essas dimensões em seus portfólios. A nova carteira é composta por 100 empresas, das quais apenas 9 são brasileiras, sendo o Grupo Fleury a única empresa do setor de saúde nas Américas a fazer parte do índice. Essa conquista soma-se à permanência pelo oitavo ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE, da B3, além da entrada no Sustainability Yearbook 2021 da S&P Global e no índice de carbono eficiente da B3. Vale ressaltar ainda que as métricas ESG do grupo Fury foram eleitas como as melhores pelo Latin America Executive Team, MidCap Ranking, premiação organizada pelo Instituto Investor, que reconhece os melhores profissionais e atuações de empresas no relacionamento com seus investidores. Para a construção do relatório 2020, o Grupo Fiori se baseou numa matriz de materialidade que foi atualizada em 2020. Ela é realizada a cada três anos, em consonância com o que estabelece a política de sustentabilidade do Grupo Fiori. A seleção dos temas materiais teve início a partir da revisão dos contextos internos e externos ao grupo. A verificação do contexto teve como base os tópicos identificados no último processo de materialidade realizado em 2017, os quais foram avaliados e revisados quando necessário. Já por contexto externo conduziu uma análise de tendências setoriais apontadas em diretrizes e estudos com foco na sustentabilidade do setor. Vale ressaltar que esse processo também considerou um benchmarking dos tópicos materiais de nove empresas do setor que já integram a carteira da Don Jones Sustainability Index elegíveis ao processo. Em seguida, foi feita uma consolidação e agrupamento dos tópicos e subtópicos mais frequentes que foram submetidos à consulta dos stakeholders internos e externos da companhia para priorização de relevância. Para isso foi feita uma consulta online com 2.091 respostas e um painel de consulta presencial com stakeholders estratégicos da companhia, com 22 participantes. Como resultado dessa matriz, chegou a seguinte matriz de materialidade, os temas principais foram experiência do cliente, inovação e sustentabilidade econômica, relacionamento com colaboradores, alianças e parcerias e investimento social e influência na sociedade. seu pilar social teve várias iniciativas de impacto social em 2020, com o um teste inédito diagnóstico da Covid que analisou proteínas do novo coronavírus, diretamente de amostras clínicas do trato respiratório. Assim como o teste molecular, o teste por proteômica é um método altamente confiável e serve como alternativa para a falta de insumos de exame RT-PCR, considerados o padrão ouro. Continua evoluindo em testes genômica com um destaque para ampliação dos painéis de testes para identificação de suscetibilidade a tumores, painéis de biópsia líquida relacionados a alterações genéticas tumorais em amostras de sangue e painéis para alteração genética em tratamento de alguns tipos de câncer. Participou também de uma série de estudos para evoluir os testes, tratamentos e políticas públicas no enfrentamento à pandemia. Além de desenvolverem um teste inédito para a detectação do novo coronavírus, que ao permitir uma maior estabilidade de amostras nas condições de temperatura do transporte, possibilita levar o diagnóstico até regiões mais afastadas dos grandes centros. No pilar de sustentabilidade vale destacar os seus projetos de eficiência energética com redução considerável de emissões de gases, além de parcerias efetuadas com empresas comercializadoras de fontes incentivadoras de energia para fornecimento de energia renovável para 20 unidades. Anunciou também um projeto de utilização para abastecer parte das unidades em São Paulo e Rio de Janeiro a partir do segundo semestre de 2021, tornando a matriz mais sustentável e evitando a emissão de quase 7 mil toneladas de CO2 anualmente. No seu pilar de governança, é interessante a demonstração da sua gestão de risco. Com base na sua visão de gestão de riscos, a atividade está alicerçada em processos investigatórios de eventos e incidentes, que podem ou não gerar riscos e danos aos pacientes. Em 2020, foi registrado um total de 432 eventos adversos no Grupo fiuri que foram sistematicamente acompanhados e discutidos em 11 fóruns específicos ao longo do ano. Isso é bem interessante. Os principais motivos dos eventos foram exame, liberação de resultado incorreto, Falha na identificação do paciente do, da amostra, falha no procedimento e queda de desequilíbrio e dificuldade do paciente. Os 482 eventos adversos evitáveis representam que a cada 1 um milhão de pacientes, 41 sofreram um incidente evitável que gerou algum tipo de dano, e que desses, 80% foram danos leves. A sua estrutura de governança e gestão de riscos possui três linhas de defesa, sendo a primeira as áreas de negócio e áreas corporativas de suporte, a segunda áreas de gestão de risco e compliance, e a terceira linha de defesa, auditoria interna independente. Do ponto de vista da diversidade, o Grupo Fleury é uma companhia bastante diversificada. O único destaque negativo está na sua composição do seu conselho de administração, onde ainda as mulheres são um terço e ainda há inexistência de negros no conselho. Do ponto de vista da diretoria, as mulheres representam 28,6%. Pessoas de faixa etária de 30 a 50 já representam metade da sua composição e possuem 4,8% de negros na sua diretoria. Do ponto de vista das categorias funcionais, realmente o destaque fica entre posicionamento das mulheres na completa da companhia por categoria funcional, onde se é demonstrado um percentual de 80,9% de mulheres compondo todo o seu grupo, e homens apenas 19,1%.